0: يصادف يوم العاشر من أكتوبر يوم الصحة النفسية وهو تقليد بدأ من عام 1992 بمبادرة من منظمة الصحة الدولية وبالاشتراك مع 150 بلداً الغرض من ذلك التوعية بالأمراض النفسية وأهمية الحفاظ على الصحة النفسية نحن في راديو الآن كل سنة نحاول أن نقدم أفضل ما لدينا للحديث في هذه المواضيع هذا الموضوع يبدو لنا مهماً جداً وخصوصاً أننا دائماً ما نسعى للبحث عن مواضيع تهم مستمعينا من البلاد العربية خصوصاً تلك التي تعاني من مشاكل ربما اقتصادية، سياسية، حياتية واجتماعية عساناً نتعلم وإياكم أشياء جديدة من خلال فتح الحوار أو ربما من خلال تقديم ما لدينا من معلومات أو إضافة شيء لحياتكم وحياتنا الصحة العقلية حق أساسي ومضمون. الزميلة مها قدمت حلقة على الهواء مباشرة عبر الراديو الآن وعبر صفحة الفيسبوك الخاصة بنا وضمن برنامج ساعة على الهواء قدمت حلقة خاصة عن اليوم العالمي للصحة النفسية واستقبلت يومها العديد من الاتصالات لنقاش ذلك مع مستمعينا من مختلف الدول العربية لفتنا يومها اتصال من الصحفي العراقي إيهاب المالكي هو زميل لنا ويشاركنا دائما من خلال هذا البرنامج، برنامج ساعة على الهواء. تعالوا نستمع إلى هذا الجزء مما قاله إيهاب في ذلك اليوم.
1: بلداننا العربية بنسبة 70 أو 85% هي أغلب سكانها يعاني من الاضطرابات النفسية، يعاني من الاضطرابات الذهنية، يعاني من الإحباط، يعاني من جميع المشاكل النفسية والجسدية والبدنية. فأعتقد أنه عنوان الحلقة بالنسبه لي إيه شخصيا ومن وجهه نظري القاصره أه ربما يعني المواطن العربي والفرد العربي اليوم مظلوم من جميع النواحي يعني بين اسبوع واخر تبين قصه تجاريه قصه اقتصاديه هذا ما ينقصد انا ناقصد الفرد انه كل فرد يبرز ابداعاته يبرز احلامه يبرز نجاحاته يبرز خبرته ودراسه العلميه من اجل الفائده لهذا البلد لكن للاسف الشديد في الدنيا العربيه الى جميع هذه الاشياء اليوم المواطن العربي هو مجرد انسان عايش على سطح الكره الارضيه وعلى قولتنا باللغه الشعبيه البارده هو يحسب انه يفكر سواء يعيش يومه فقط
0: أريد أن أزيد على مقاله إيهاب المالكي بأنه هناك ما يقرب من بليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من شكل من أشكال الاضطرابات العقلية وكل أربعين ثانية يموت شخص ما بسبب الانتحار وقد أصبح من المسلم به الآن أن الاكتئاب هو السبب الرئيسي للمرض والإعاقة في أوساط الأطفال والمراهقين الوضع في الدول العربية التي تعاني من الحروب والكوارث الاقتصادية يمكن اعتبارها حالة خاصة لكن لا يمكننا أن ننسى أننا لسنا الوحيدين في ذلك فهناك شعوب أخرى على هذه الأرض لديهم ما لا يمكن تصديقه من أوجه المعاناة هذا الكلام لا أقوله لأنه علينا أن نقلل من حجم مشاكلنا وتبعاتها النفسية لكن لإعادة النظر في كل ما نمر به من أزمات وفهمها وربما الدعوة لمحاولة البحث عن حلول لها، ولذلك ساعدتني اليوم الزميلة مها في البحث عن حلول، وتوصلنا للحديث مع دكتورة خول الحديد، باحثة في العلوم النفسية والاجتماعية، وحاصل على الدكتوراه في علم النفس التطوري، سأترككم مع دكتورة خولة لتقدم لكم خلاصة اختصاصها وتجاربها ومشاهداتها من عالمنا المثقل بالأوجاع النفسية وأتمنى أن تستمعوا لنصائحها كمختصة
2: بداية أتمنى للجميع الصحة والسلامة على كل الأصعدة النفسية والجسدية لكن بما أننا بهذا الشهر العالم يحتفي بالصحة النفسية فالحديث عن الصحة النفسية موجب أكتر يمكن بهذا اليوم العالمي للصحة النفسية بيستوقفني مسألة جدا مهمة بمجتمعنا خاصة وعلى يعني مستوى العالم كله يتم النظر للصحه النفسيه على انها كانها نوع من الرفاهيه او كانها نوع من الحاجيات الحاجات الغير الضروريه على صعيد الصحه لكن حتى بمفاهيم منظمه الصحه العالميه والبرامج الصحيه المطروحه عالميا الصحه النفسيه هي جزء من تغطيه الصحه الشامله للانسان والاضطراب النفسي والمشكلات النفسيه هي جزء اساسي من من الصحه من الانسان المتكامله لانه يوجد علاقه وثيقه بين الصحه النفسيه والصحه الجسديه وكثير من الامراض الجسديه منشأة نفسي وكثير من الامراض الجسديه ايضا تترك اثار نفسيه ويصبح المريض بحاجه الى مساعده نفسيه لا يتخلص من تبعاتها لذلك من الضروري جدا تنميه الوعي بالصحه النفسيه ولهذا كان هذا اليوم الوعي بالصحه النفسيه هو نشر الوعي بالمجتمع باهميه الصحه النفسيه وكون الاعتلال النفسي مثل اي اعتلال يصيب الانسان يصيب اي عضو من جسد الانسان. بهذه بهذا المجال ممكن الحكي عن اكثر من نقطه. عن أكثر الناس إصابة بالاضطرابات النفسية بحكم طبيعة المرحلة النمو والمرحلة العمرية اللي بعيشوها طبيعة الشخصية طبيعة البيئة لذلك يتم التركيز أحياناً بشكل أكبر على المراهقين والشباب حتى أنه على ما أذكر بعام 2018 تم تخصيص هذا اليوم كان شعار اليوم العالمي للصحة النفسية عن الشباب في عالم متغير والمقصود بالشباب هم اليافعين المراهقين والاكثر الاكبر سنا لحد درجه بلوغ سن الرشد يعني مثلا من 14 سنه او 15 لثمانية وعشرين تسعة وعشرين حدود ثلاثين اعتبرت منظمه الصحه العالميه انه هدول هم اكثر فئه معرضين للاصابه بالاضطرابات النفسيه او تصاب صحتهم النفسيه بالاعتلالات، الاعتلال النفسي. لكن بوجه عام ممكن نقول انه كل الفئات العمريه ممكن انها تتعرض للاضطرابات نتيجه الضغوطات الحياتيه، نتيجه ظروف البيئه، نتيجه عوامل وراثيه، ممكن إن احدنا معرض اكثر من غيره بالاصابه بالاضطرابات بسبب لاسباب وراثيه وتاتي البيئه لتكملها. لكن الشيء الأساسي المهم هو ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية فكيف ممكن ننشر هذا الوعي أو كيف ممكن نلفت نظر الناس للاهتمام بصحتهم النفسية أول شيء لازم نعرف كلنا حسب التقارير الدولية اللي قائمة على نتائج أبحاث طويلة المدى أن نصف المشاكل النفسية تبدأ إجمالا من سن 14 ولكن معظم هذه الحالات لا يتم اكتشافها حيث اعتبرت هذه التقارير انه الاكتئاب ثالث سبب رئيسي للاصابه بالاعتلالات النفسيه وياتي الانتحار بوصفه السبب الثاني للوفاه للشباب اللي تراوح اعمارهم بين 15 و29 عام هذا ورد بتقارير منظمه الصحه العالميه عام 2018 عندما كان شعار للشباب في عالم صحه نفسيه للشباب في عالم متغير كيف ممكن تجنب او تخفيف من نسبه انتشار الاضطرابات النفسيه والاعتلالات النفسيه؟ طبعا دائما نحن كاخصائيين ننظر للامر انه بنفس ما ينظر للصحه الجسديه انه درهم وقايه خير من قنطار علاج. فالوقايه من الاضطرابات النفسيه ومن المشكلات النفسيه تكون دائما بال الانتباه للبوادر والاعراض المنذره بشكل مبكر للاصابه باضطراب نفسي اذ تمتد المشكلات الاعتلالات النفسيه على خط مستقيم خلينا نقول مثل مثلا ممكن تكون بسيطه على سبيل مشكلات لكن لا يستطيع الانسان حلها بنفسه فممكن يلجا للمساعده او يلاقي الطرق المناسبه لحلها ممكن لاحقا يتحول هذا هاي المشكله ممكن اذا ما انتبهنا لأعراضها وما, ل... وما عالجناها ممكن تتحول لإضطراب الإضطراب هذا ممكن بعدين يتحول لأشكال مختلفة من الأمراض النفسية والعقلية التي تحتاج إلى علاج طويل المدى بالأدوية أو بالعلاج السلوكي والعلاج النفسي الأساليب النفسية طويله المدى على شكل برامج طويلة المدى كيف نتجنب هذه الحالة لأنه نوصل لدرجة المرض لدرجة الإضطراب والمرض بشكل أساسي أنا حابة أنوه لنقطة كتير مهمة فكرة خارج التعميمات والعبارات اللي يتعمم بشكل عادي يعني المكتئبين والمنتحيرين وال... وهذه النسب العالمية يبقى التفاوت والظروف والفروق الفردية بين الناس وطبيعة بنيوتون الشخصية طبيعة البيئة هن موجودين فيها تتضافر عدة عوامل لتسبب الاضطراب النفسي فجدا مهمة مسألة مراعاة الفروق الفردية بين البشر نحن نطلق هذه التعميمات لكن لتعطينا دلالة معينة للفت النظر للانتباه لكن يبقى دائما كل إنسان مثل بصمة أصبعه ولا يتكرر لذلك ممكن كل إنسان يهتم وخاصة الشباب بصحته النفسيه بالطريقه اللي هو مناسبه له، فمثلا انا بالموضوع الانتحار وقت اللي بيقولوا انه السبب الأساسي للانتحار هو الاكتئاب او لا شك يعني اذا بدنا نحكي بشكل علمي وغير ولكن بعيدا عن التصنيفات هذه الفلسفيه ولا العلميه ولا بشكل شخصي ومن خلال حتى دراساتي الطويله ومتابعتي لهذه الحالات اللي خاصه خلال العشر سنوات الاخيره فتره الأزمات والحصار والحرب اللي بسوريا. إذا جئنا
0: على ذكر سوريا كنموذج بحسب الأمم المتحدة هناك ستة ملايين طفل لم يعيشوا إلا ظروف النزوح أي أنهم لم يعيشوا حياة طبيعية في منازل طبيعية وفي بيئات طبيعية أكثر من مليونين ونصف المليون طفل أجبروا على الهرب من بلادهم إلى بلاد مجاورة ولم يلقوا فيها الحياة الطبيعية التي يستحقها الأطفال نصف الاطفال السوريين يعانون من متلازمه الصدمه بعد الرد
2: تابعت كثير حالات عن كثب يعني لشباب ومراهقين ومن كل الفئات العمريه لكن بشكل خاص الشباب بشوف انه تعرضوا لازمات طاحنه يعني من الاكتئاب فبنشوف اللي بيفكر بالانتحار او اللي اقدم على الانتحار هو شخص لم يعد يملك اي مبرر لوجوده لا يمتلك أي مبرر يخليه يبقى موجود فيقدم على إنهاء حياته يعني أنا ولما لا أمتلك أي مبرر لاستمرار وجودي بالحياة فحياتي ما عاد إلى إيميل أيًا كان ولا لنفسي لذلك ممكن يتم التفكير بالانتحار وتنفيذه فعلًا فكتير أنا متأثرة بشوفة إن كثير مناسبة لوقتنا لو الحالي بتجربة دكتور فيكتور فرانكل اللي عاش بمعسكرات النازيه هو اساسا طبيب نفسي، عاش في الاعتقال وجاء لفترات طويله بمعتقلات النازيه وحكى عن تجربته كيف صمد يعني كيف صمد مقابل هذه الظروف ليحافظ على حياته ويبقى موجود وكان عنده ايمان كثير انه يخرج من هذا المعتقل، وفعلا خرج وبفضل صموده الشخصي اكثر من فضل انه حدا اجى انقذه. وبناء عليه على هاي التجربة هو اختكر طريقة بالعلاج اسمه البحث عن المعنى العلاج في البحث عن المعنى وهذا يرتبط بالفكرة اللي قلتها قبل قليل انه منتحر الانسان لا يملك أي مبرر لوجوده فالدكتور فرانكل كان يأكد على ان لازم كل انسان يلاقي معنى لحياته معنى لوجوده بغض النظر الظروف المحيطة فيه من خلال خلقك لهذا المعنى انت تسعى لتأكيده تسعى لتحقيقه تسعى لأن تكسب وجودك الاستمرارية القدرة على الاستمرار فمثلا في بيئة الحروب والنزاعات والصراعات وفترات الحصار الطويل والظروف الخارجية عن إرادتنا أنا كتير بنصح الشباب وكل الناس وخاصة الشباب على وجه الخصوص أنهم يستثمروا بالبيئة المحيطة فيهم يستثمروا بذاتهم انت لحتى تعالج نفسك، إذا ما ساعدت نفسك لا يمكن حدا يساعدك، فالاستثمار بذاتك تبحث عن القدرات الكاملة جواتك، ابحث عن أي هواية أنت ممكن تمارسها، ابحث عن الشيء اللي أنت بتحبه حتى تمارسه، أه وما أتيحت لك، أه حاول تستفيد من مفردات البيئة المحلية، أي شيء موجود بالبيئة المحلية حاول إنك تستثمره. فممكن تكتشف بنفسك موهبه تؤدي لحرفه ممكن تكتشف بنفسك طاقه معينه تساعد الاخرين ايضا الانخراط بمشكلات المجتمع المحلي وتكونك جزء من هذا المجتمع وتحاول المساعده بحلها بتصير انت جزء من دائره متكامله وغيابك غياب حلقه من هاي الدائره حيفقدها امكانيه الصمود امكانيه الاستمرار فتشعر باهميه وجودك فتصر على استمرار وجودك وعلى الانجاز لانك انت مهم للاخرين، مهم وجودك للاخر. مثلا الدكتور فرانكل اكتسب اهميه لوجوده من تفكيره بزوجته وحبيبته انه هو في حدا ناطره لازم يطلع فهو لازم يبقى صامد. لذلك نحن دائما بخلق معنى لوجودنا بخلينا نرجع نفكر بطاقاتنا، نفكر بالأمور اللي محيطه فينا، شو هي الامكانات مهما كانت بسيطه لنستفيد منها. شو هي الأشياء اللي ممكن نحن نحبها ممكن نطلع على تجارب الآخرين مستفيد منها هذا الاستثمار الأساسي
0: يقول الأطباء والعلماء والمختصون إن الضرر النفسي وتأثيره على الصحة النفسية يساوي بخطورته الجروح الجسدية نفسها بحسب جمعية الأطباء النفسيين في سوريا يوجد في سوريا فقط 70 طبيب مؤهل في جميع أنحاء البلاد أي أقل من نصف العدد قبل 2011
2: طبعاً هذا الشيء لا يعفي الحكومات المحلية وسلطات الأمر الواقع في كل مكان وحتى المجتمع المدني بأنه يعمل برامج توعيه وبأنه يعمل برامج تتيح فرص لتفتح إمكانات الشباب والمراهقين وحتى كل الفئات المجتمعية الموجودة بالمجتمع ليخفف من الأعباء والضغوطات النفسية عليه بالإضافة إلى ما سبق ذكرته مواجهة الضغوطات بإيجاد معنى للحياة والبحث عن فرص ذاتية بداخل بداخل الإنسان نفسه وبمفردات البيئة المحيطة أيضا يجب لا نغفل اليوم عن طبيعة اللي إحنا عايشين فيها اليوم اللي هي جزء كبير منها تقني مسألة مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وشغف الشباب والمراهقين فيها وحتى الأطفال وكل المراحل العمرية وخاصة بعد وباء كورونا وكان هو فرصة للاستمرار بالعمل استمرار بنمط وتيره معينة من الحياة فهذه الاستخدام أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي يجب ان ينتبه للشباب لا تعرضهم لأزمات نفسية وبرأيي خاصة النساء في مجتمعاتنا ان كتير من ممارسة حياتنا العملية ولا العاطفية ولا الجنسية احياناً عم تصير بعض الناس تلجأ للتجارب هذه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وجداً ممكن هذا يعرضها للتهديد ولتهديد كتير كبير خاصة النساء وممكن يعرضهم لضغوطات كتير كبيرة فعلاً قد تدفع للانتحار وهذه تجارب حقيقية ونعيشها يومياً جميعاً ونشهد تجارب من خلالها فلذلك ضرورة وعي أيضاً الشباب وخاصة النساء لإستخدام الآمن بوسائل التواصل الاجتماعي أياً كانت التجارب اللي هم بيعيشوها لازم هاي المساحة الشخصية اللي هني عم يعيشوها كحياه واقعيه على شبكه الانترنت من خلال مواقع التعارف او اي إن كانت مواقع التواصل الاجتماعي يكون في لها خصوصيه ويكون يضمنوا هاي المساحات الامنه حتى ما ينجرفوا بعلاقات ممكن تؤدي لخطر لتهديد على حياتهم وكلنا شفنا كيف تم تجنيد عدد هائل من الشباب والبنات لتنظيمات متطرفه او دخلوا بسكه الادمان او دخلوا ب تورطوا بقصص يعني هم بيغني لكن بكل براءه ممكن تبدا المواضيع لتشك توصل لتشكل تهديد وهذه من اكبر الامور اللي ممكن تهدد صحتنا الجسديه والنفسيه فيجب الوعي ايضا بهذا اذا اهم القضايا اللي ممكن البحث فيها فيما يخص الصحه النفسيه بالنسبه لكل الناس وخاصه الشباب هو الانتباه للمسميه الانذار اعراض الإنزار المبكر ومعالجة هذه العوامل لا نترك الأمور تستفحل وعندما تبدأ الأمور تستفحل وغير قادرين على حل مشكلاتنا نفسها اللجوء إلى المساعدة إلى أقرب متخصص نفسي إلى أحد الأصدقاء إلى العائلة إلى شخص نثق فيه حتى نبدأ نعالج هذه المشاكل وهذه الاضطرابات قبل ما تأدي لتفكك الشخصيه
0: هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من اعداد وتقديم براء صليبي. شاركتني في الأعداد مشكورة الزميلة مها فطوم. شكراً لكم. نلتقي في حلقات مقبلة. إلى اللقاء.